0: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti avec ce deuxième confinement, je tenais à ouvrir la fenêtre sur un restaurateur, parti de ses professions très impactées économiquement. Je me suis arrêtée à mi-chemin de la rue Boulard, dans le 14e arrondissement de Paris, chez Nordine Labiade, le chef du restaurant qui s'appelle à juste titre, à mi-chemin. Nordine et son épouse Virginie en ont fait un lieu convivial et chaleureux, emblématique du quartier, autour d'une cuisine gastronomique succulente, mêlant les saveurs orientales et européennes comme un pont entre les cultures et les femmes et hommes de bien et de paix. Alors, symbole de cette union, notamment le couscous, un plat pour tous décliné par Nordine en 100 recettes dans son dernier livre « Couscous pour tous », paru récemment aux éditions Solar. Ce podcast est une invitation au voyage, dans la bonne humeur, les parfums d'ailleurs et la passion du service. Allez, passons à table avec Nordine à travers ce micro. Nordine, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, on est restaurant là mais c'est un peu particulier quand même aujourd'hui
1: euh, bah, le restaurant, il est ouvert que pour toi. <rire> <rire> il est ouvert que pour moi.
0: C'est un honneur et, et en même temps, c'est particulier. Il y a personne, il n'y a, a pas d'ambiance, mais on va voir que le restaurant continue quand même de fonctionner. Et bien heureusement. Nordine-Labiade, on est à mi-chemin, dans le 14e arrondissement. Euh, c'est toute une vie de quartier. Euh, à mi-chemin, c'est l'ambiance du quartier, c'est le voisinage, c'est des personnalités qui passent ici. On se sent bien dans cet endroit
1: on se sent à sa place. Ouais. Moi, je me sens à ma place le matin, à faire mon travail, les gens qui passent, et se sentent à la place. Et c'est agréable qu'il n'y a pas de... Et tout le monde se croise et du coup, ça fait une ambiance, comme tu dis, une ambiance du village. Parce qu'on croise les médecins, l'ouvrier, les voisins, les touristes, et ça les étudiants. Les
0: autres commerçants du quartier aussi. Donc,
1: voilà, c'est... Les voisins, les cou- les les, les, les matins, les gourmets les midis, et, euh, et comme ça tous les jours. Donc on a du mal à fermer. Quand on ferme, on a besoin de vacances, mais on a du mal à fermer le village.
0: <rire> on a du mal à fermer le village et en même temps, heureusement, par un, ce confinement, euh,
1: la vie continue Nous, on essaye de faire notre travail, ça veut dire nourrir, faire à manger. Et on a décidé de faire de la vente à emporter et, et continuer à travailler même à 20% de notre euh, rythme de travail, mais on ne se sent pas... Euh, c'est plus facile, c'est moins triste euh, de travailler qu'attendre.
0: Attendre, ouais. Quand on est passionné de cuisine, ouais. depuis tout petit, quand on est passionné des autres aussi. Ouais. de servir, surtout. De servir, de faire de la cuisine pour tous. Voilà,
1: cuisine pour les autres, pour tous. Du couscous pour tous ouais. <rire> Entre autres, le livre euh, Couscous Portos. Oui. Euh, je voulais libérer le couscous en fait. Je voulais que le couscous, il soit euh, personne, elle va enfermer le couscous avec de, une identité ou une règle. Donc, on a fait du couscous traditionnel, mais on a fait du couscous qui a, a adapté. Pourquoi le couscous à nos avait
0: une identité trop marquée On, on le réservait vraiment à euh, voilà certaines oui, populations, à des familles en particulier,
1: population d'Afrique du Nord ou les juifs maghrébins, on un peu on essaye de, de mettre une l'identité mais moi je voulais libérer de cette identité qui soit un couscous de nous, de autour de noms un couscous adapté aux personnes qui ont envie de les réaliser ou de les manger. Parce qu'un
0: couscous, finalement, quand on feuillette le livre « Couscous pour tous » paru aux éditions Solar,
1: un couscous, ça peut se faire avec tout. Oui il y a n'importe quelle heure, et on peut passer trois ou quatre heures à faire un couscous, comment ils peut faire un couscous en trois quarts d'heure aussi
0: Oui, alors là, il faudra m'apprendre à faire un couscous en trois quarts d'heure. Alors, c'est vrai qu'on voit les marmites, on voit, euh, quand on aperçoit la cuisine à mi-chemin, on, on voit tout un tas de marmites, etc. C'est, euh, voilà, ce sont les symboles aussi du couscous. La cuisine euh, familiale, un plat familial.
1: Oui, un plat pour beaucoup. Il y a un plat qui mijote, un plat que euh, et on reste. Euh, on n'arrive jamais à faire un couscous juste. Quand on finit l'assiette, il n'y a plus rien. Il y a tout le temps et on reste on reprend. Même si on ne reste pas, on va se resservir. Et entre autres, il y a le pot au feu, il y a la blanquette de veau, il y a la biabès. tout ça. C'est des plats qu'on aime beaucoup, qui nourrissent beaucoup de monde et qu'on ne veut pas le perdre. Et donc, les marmites, il y en a tout le temps des marmites euh, autour de moi <rire> Il y en a même dans la vitrine. Ouais, <rire> oui, oui. Ah oui, on a laigné, oui. les gens me demandent est-ce que c'est à vendre. Je dis non. Ah <rire> Mais je les donne l'adresse vous peuvent les acheter. Mais...
0: <rire> il y a les livres et puis il y a les marmites. Voilà. <rire> et puis bon la déco du resto, euh, on espère que vous pourrez rouvrir vite quand même au public pour redécouvrir ce lieu parce que c'est vrai que on, on sent la touche familiale ici, on sent la touche chaleureuse, bonne humeur, accueil. Bon, on se sent bien, on a envie de rester, euh, les quelques fois où je suis venu ici, j'ai senti ça, euh, c'est un lieu où on a envie de s'asseoir et se poser, et comme, rester.
1: Comme c'est grâce à Virginie, mon épouse, c'est comme un port de pêche euh, dans le Morbihan où il y a un café ouvert qui attend tout le temps les pêcheurs de retour, ou quand ils ne partent pas à la mer, ils sont tout le temps là, on <rire> attend qu'ils partent. Parce que Virginie <rire> est bretonne. Hein. Oui. Et donc, pour les euh, décorations, c'est elle qui est son équipe. C'est pas de décoration, c'est nos œuvres des, des artistes amis ou des artistes de, des Et Des souvenirs. Et si un jour, les choses bougent, euh, bougent, c'est de ma faute. C'est moi qui bouge les choses. Le couscous,
0: Nordine, c'est quand même un plat méditerranéen. C'est, vous êtes le symbole aussi de, de de ce lien, de ces ponts que vous voulez créer mmh. entre les différentes cultures, entre les différents pays. Ouais. On va parler aussi de la Corse. Alors ouais. on va parler ouais. évidemment de la Tunisie parce que c'est c'est le pays
1: qui vous a vu naître. Oui. Moi, je, je je sentais un soif de de de, de euh, des Français, des sept pays que j'adore et qui m'a adopté avec amour aussi. Je sentais un soif de, de, de l'autre rive des Méditerranée. Et j'ai tout le temps refusé de porter le chapeau du couscous et d'autres. Et à un moment, je me suis dit, bah, je commence à être égoïste. Je me suis dit, moi, j'ai les méthodes de l'autre côté et j'ai compris comment on vit ici. C'est moi, les personnes que je peux euh, faire le pont du bien ici et du bien là-bas. Qui a un apport mutuel. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi je garde ça pour moi je, Moi, je comprends les gens des deux côtés. J'ai pu adapter un langage à travers mes plats qui est convenable aux, aux dépopulations. Et apparemment, ça marche.
0: Alors, c'est quoi ce langage
1: mystérieux, ce langage magique qui unit les peuples ben, Il faut euh, cuisiner du terroir et local, avec les coutumes du pays où on vit, mais un légère pincé de voyage L'exotisme. L'exotisme, qui ça fait voyager l'un, ou ça confirme l'identité, ou le, 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 racine de l'autre. Il faut que ce soit tout le temps un équilibre. Il n'y a pas, il faut pas que quelque chose prend sur l'autre, sinon on devient spectateur. Et même quand on va voir une pièce de théâtre, un match de foot, on est spectateur, on a envie de participer de temps en temps. Et donc, moi, je laisse les gens participer dans, dans, dans ma cuisine.
0: Est-ce que les gens justement qui découvrent ces couscous pas comme les autres, parce que ce sont des couscous pas comme les autres, sont surpris Alors agréablement surpris, euh, positivement surpris, mais est-ce qu'ils sont surpris ou ils attendent justement le couscous traditionnel et qu'il fallait
1: changer ça euh, J'ai tout fait pour changer ça, mais j'ai fait aussi le couscous traditionnel, mais j'ai fait un couscous qui nous euh, ressemble parce que euh, je vois les cho- les choses changent on, on a moins de temps on a moins de je voulais que aussi qu'on on arrête à garder les couscous de cette manière un peu euh, le couscous euh, copieux, pas cher fait euh avec des produits euh, pas chers aussi. Ouais, on le...
0: nommera pas les marques, hein, ouais. on trouvait les fameux couscous dans la ouais. dans les grandes surfaces à un moment donné. On voyait ces publicités passer à la télévision ouais. et ouais. c'était vraiment euh, j'allais dire
1: l'ersatz, euh, ce c'était pas le couscous. Ouais. Moi, je prends le même plaisir à préparer un couscous et la même importance que quand je prépare euh, un bourguignon ou, ou un sauté de veau ou ou euh, un plat plus noble ou mes coquilles Saint-Jacques ou mes riz de veau je, 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 je les donne les mêmes importances mais avant les gens ne donnent pas les mêmes importances soit ils vont pour un lieu euh, dédié pour qui est un peu folklorique plus moins mais moi j'ai refusé tout cette euh, c'est, c'est que... le couscous
0: en, en cuisine gastronomique
1: voilà les couscous qui nous rassemblent j'ai mis le couscous un plat comme un autre dans une carte comme un risotto. Le risotto, elle a passé le même chemin. Elle est restée italien, italien, italien. Et après, petit à petit, on fait du risotto euh, comme on veut, on l'a adapté à la cuisine française.
0: Alors, avec ces inconditionnels, quand même, qui, qui reviennent, évidemment, on va évoquer les épices oui. et les aromates.
1: Voilà, les épices et les pièces maîtresses, le légume des saison, et après, il y a liberté, euh, dans le couscous, qui chacun, il peut rajouter quelque chose qui lui tient à cœur, et, c'est, et après, ça l'appartient. Et c'est ça qu'on change de foyer avant en Tunisie. On n'a jamais les mêmes couscous, mais les mêmes ingrédients. Chaque famille a son ouais. couscous? Voilà, chaque famille elle utilise d'une manière, plus ou moins épicée, plus ou moins parfumée, plus ou moins, euh, elle peut être fade aussi, ça dit les gens stackinent avec ces ce couscous. Mais les plus gros amateurs au monde du français, c'est le, le couscous, c'est le français. J'ai jamais compris pourquoi, mais
0: mmh.
1: <rire> ça a changé. À un
0: moment donné, on a dit, tiens, c'était la pizza. Ouais. <rire> on est passé au couscous. Ouais. Mais c'est devenu un plat maintenant euh, presque mondial, de tradition mondiale. Ouais.
1: C'est dommage, la pizza, ça fait des mal à toutes les gastronomies mondiales. Hein. Ouais. Partout. Euh... Je vois en Corse où on voit les mots pizza, c'est partout. C'est la globalisation. En Tunisie, on peut passer une semaine à l'hôtel. Si on a la chance, on va manger un couscous un jour sur une semaine. Donc, euh, je pense les beaux jours de couscous, ils démarront de, de, de France ou de Paris.
0: Grâce à Nordine. Euh, bah, grâce, à, j'espère, <rire> à tout le monde.
1: <rire> grâce à tout le monde. Mais non, qu'on prépare nos, nos couscous avec les meilleurs viandes des mon voisins. Si on peut nommer Hugo ouais. Desnoyers, et depuis 20 ans que je travaille avec lui, maintenant euh, il nous prépare un merguez sur mesure. On prend les boulettes de veau, on prend tous des produits très nobles, avec des bêtes bien élevées, euh, dans le respect de l'animal, et euh, je suis fier de, de ce partage aussi.
0: De ce partage et de ce partenariat entre, entre commerçants locaux c'est ça qui est intéressant dans un quartier, c'est aller pouvoir euh, acheter ses légumes à côté, mmh. euh, justement la viande de, chez, chez Go, Godet Noyer. Le
1: fromage à côté. Le, euh, moi, j'ai, j'ai rêvé d'habiter dans une village, et je serais les bistrots du village du seul, avec une école ou euh, une église. Et y a des gens qui courent et un terrain de boules. Donc je pars ici à faire ah ça. Bah on
0: est presque. <rire> on est on, presque. Peut, on y est presque. On est presque <rire> dans <rire> Donc, le quartier du 14 là près de la rue Daguerre.
1: Et on est presque. Il y a la place des mises en feu ils ont joué au foot sur la place de la mairie. Nos voisins, moi, de temps en temps, j'oublie le restaurant ouvert. Et il y a un client ou un voisin qui m'appelle, me dit mais vous êtes là ou pas parce que le restaurant on est ouvert. J'ai dit non, je suis chez moi, mais j'arrive et <rire> je suis à 900 mètres. Et j'adore, j'adore cet esprit, cette euh, cette village qui j'ai l'impression d'être dans une village
0: mm-hmm. euh, il ouais. y a juste une chose qui manque euh, oui. Nordine, c'est la mer
1: la mer, oui, <rire> donc j'ai tout le temps dit que la mer je le trouve à travers à travers mes plats je voyage, et on a la chance on reçoit des poissons de l'arrivage directement des Bretagnes, tous les jours tous les matins, on peut donc faire du couscous aux poissons, voilà on fait du couscous, au millet, au bar au maigre sauvage, et même aux poulpes parce ouais. qu'en en Tunisie, à un moment, les poissons, elles étaient moins chères que la viande. Que la viande. Parce qu'il n'y avait pas de froid. Les poissonniers, il faut qu'ils vont sa pêche, sinon ils peuvent pas le garder. Ouais. Voilà. Donc les gens, ils font plus de poissons avec un petit budget. C'est une, une histoire,
0: couscous. c'est une histoire spéciale que vous avez avec la mère.
1: Ouais, l'envie de partir tout le temps. Et donc dans ma cuisine, tous les jours on change la carte, j'ai l'impression d'y partir mais on ça fait bien des ans que je suis là <rire> <rire> Alors on, on voyage, on voyage virtuellement on, on va les nommer quand même ces
0: épices et, et ces aromates euh, qui vont donner justement cette touche particulière au
1: couscous oui.
0: Une épice en particulier que, que vous préférez vous, ben, C'est ce qu'on
1: appelle les hanout, mais c'est pas vraiment ça Normalement pour le couscous on utilise les carvis et, et les coriandres moulu ensemble. Mais en Tunisie, il y a un épice qui s'appelle le bzar, ça veut dire les carvis et la coriandre, plus l'ail séché parce qu'il y a pas de l'ail toute l'année. Donc et on a fait sécher pour on l'a le fait conserver. sécher pour le mettre dedans. Légèrement un peu de gingembre, légèrement des pots de pot de, de zagrime euh, moulu. Et donc chaque famille elle essaye de améliorer son couscous, il est cette, cette, épice qui s'appelle les bzars. c'est un épice à couscous qui est plus individuel, qui, ça jamais, ça va jamais rassembler, euh, à des familles, euh, j'arrive pas à le voisine, mot. Voilà. Euh, les bizarres d'une famille à l'autre euh, vont jamais se rassembler parce que mmh. chacun il va dire c'est la ah, signature j'ai... Voilà. de la famille c'est, la signature c'est l'identité, on ouais. va mettre un peu de romarin séché ou de tas séché des dents ce
0: qu'on va trouver aussi euh, dans son environnement euh, ce qu'on a sous la main
1: voilà c'est c'est l'idéal parce que le couscous ouais. vraiment dès qu'on change de colline on change de tête de couscous et maintenant euh, on trouve des couscous standards et euh, ouais. à l'époque, ça n'existait
0: pas. Alors, Nordine, le couscous que vous mangez quand vous étiez petit dans votre famille, c'était lequel et
1: C'était un couscous. Qui j'aime bien, c'était un couscous à la viande séchée. C'est comme la viande des graisons, mais c'est très digne. Quand il y a beaucoup de, de viande de mouton ou de bœuf, on les fait sécher, on les fait revenir dans sa graisse et on les garde comme un saucisse, on les garde dans sa graisse, un confit. Et donc, euh, et euh, moi j'aime bien cette euh, c'est le couscous des solutions. On se rabat sur la viande séchée parce qu'il n'y euh, avait pas aujourd'hui des viandes et avec de l'oignon très cuit fondante, un, un légume qui est vraiment principal dans le couscous c'est l'oignon. Beaucoup d'oignons et c'est mieux que les laisse entier si on le laisse entier, son voilà. arôme. Il, garde son ça, arôme. Ça, ça ouais, il est là, il va fondre, il va réduire, il est là. Mais quand on le coupe en morceaux, elle va, elle va dissoudre, mais on n'a pas cette plaisir de croquer dans la, l'oignon qui glisse comme ça, des douceurs. Mmh. Ça, ça nous donne <rire> faim.
0: Moi aussi, j'ai salive. <rire> Nordine, le, le, le couscous euh, et j'ai appris ça en écoutant une de vos interviews parce que en ce moment vous êtes beaucoup dans les médias et tant mieux
1: tant mieux j'essaye de, <rire> de faire le couscous plaisir le couscous a une origine berbère oui, le couscous existe en, en Afrique du Nord où il y avait les premiers habitants c'est le berbère avant les invasions euh, euh, génoises, romaines, arabes, la fénale. Mais personne n'a amené le couscous. Le couscous existe avant tout le monde, avant les frontières. Et ça existe du sud de la Tunisie, un peu plus, jusqu'à la moitié de la Libye, jusqu'à un partie des Mauritanie. Tous ces gens-là, sur la côte de nos montagnes, où ils étaient habités et cuisinés des couscous. Donc le couscous, il est là. Avant tout le monde, elle est venu ni par la terre, ni par la mer. Il est là avant tout le monde.
0: <rire> à l'origine.
1: À l'origine, les habitants qui, ils moulaient leurs, leur graines de blé dans une toute meule en granit qui, j'aimerais bien amener une, mais c'est très lourd, qui en avait dans les grottes. À Tataouine, il y a des grottes où les berbères habitaient et que j'ai visité juste l'année dernière. Et ils ont euh, la meule pour moudre, concasser, on peut dire. Euh, les blés et les cuirs vapeurs et tout était en terre cuite. La elle était entièrement terre cuite. Après les métal est venu, on a gardé que les chaudrons en bas en ferraille et là haut elle était en terre cuite parce qu'on peut pas percer le métal à l'époque. Et après petit à petit est devenu cette couscoussière d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est vraiment quand un jour le jour qui va passer, j'espère au mois de décembre, les couscous au patrimoine mondial de l'Unesco, ça sera un hommage à rendre à cette région, à cette population ancien mm-hmm. comme tout euh, de ce plat. Qui est
0: donc une origine vraiment ancestrale, oui. ancrée dans, dans dans ce bassin méditerranéen,
1: presque euh, moyenâgeuse, je, je dirais aussi.
0: Est-ce que vous vous êtes intéressé, vous Nordine, justement, à, à retracer cette histoire, à retrouver la, les, les vraies racines du couscous, tout C'est... en le, l'adaptant à. J'ai
1: cherché, j'ai lu, euh, je me suis informé, mais on tombe tout le temps à une barrière qu'on ne peut pas aller plus loin. Et donc j'étais visité, j'ai fait mes efforts à moi-même. J'ai visité les anciens grottes, les anciennes habitations berbères. Je compris plus que ce qui est écrit sur le sur les nets ou sur les papiers. Mmh. Et c'est pourquoi je, je participais. Je voulais rendre un, un couscous pour tous et un couscous euh, qui n'est pas figé dans une règle. Pour rendre hommage à toute cette euh, région. Et maintenant, elle est beaucoup aimée en France. Donc, je rends hommage aussi à la couscous française. la Français. couscous royal. <rire> Qu'on mange ici. <rire> voilà. Que, que c'est, un, c'est un gourmandise d'amour. On veut tout avoir en même temps, ah, dans le même plat. Ça mais existait c'est ça,
0: en France. C'est ça qui est extraordinaire. C'est oui. un,
1: un plat généreux. Mais heureusement qu'il existe. Mais c'est un acte d'amour. Donc, <rire> c'est vrai, ça n'existait pas avant. Mais qu'est-ce qu'on veut C'est comme ça.
0: Ouais. Alors, j'ai, j'ai vu aussi dans votre livre d'autres plats qui se nomment, alors, safa.
1: Safa tout ce qui est sec, ouais. tout ce qui est légèrement cuit. S-E-2-F-A. E voilà, le CFA, c'est quand ça accroche à la gorge et c'est un peu pas trop arrosé. Ça peut être safa secret et ça peut être le safa juste à l'huile d'olive ou avec les fonds du cuisson ou arrosé au lait. fa tout ce qui a l'aspect un peu plus sec.
0: Mmh. Alors, il y a quelques recettes hein, dans le livre.
1: Oui, ils sont. De ces, <rire> de ces Ah, de ça, il y en a, oui. Friquet. Les friquets, c'est les blés frais. Et les frics, c'est les... Quand... En fait, quand on les chauffe avant, on les fait torfier sur le feu de bois, Et les épis de blé. Et on les frique comme ça avec les mains. Quand on, on les frotte entre les mains, on récupère les grains. Et cette geste de friquet, c'est le geste qu'on écoute quand on frotte ses mains. Mmh. mais j'ai les mains mou maintenant à cause de cuisine, <rire> mais là-bas ils avaient les mains plus, plus canneuses, hein. donc ils frottaient comme ça et ils ont la graine fraîche qui est verte, chaude, tombée entre les mains. ils s'appellent les fréqués, et c'est les blés frais, c'est les beaujolais des blés, <rire> voilà, c'est, c'est avant, <rire> avant la récolte, on récupère un peu pour ouais. faire plaisir. Donc ce
0: sont des plats particuliers quand même avec oui, le friquet.
1: Tout y correspond à une période de l'année ou à une période de maturité du mmh. blé ou de la saison. Donc, les friquets, on fait un peu, pas beaucoup, pour ne pas gaspiller, parce qu'on ne peut pas ramasser beaucoup de blé vert, ça ne se garde pas avant. Maintenant, on les fait sécher au four, etc. Et on récupère un peu pour fêter l'arrivée de la belle récolte. C'est beau, oui.
0: Alors, on est en automne, on est au mois de novembre, est-ce qu'il y a un couscous d'automne Nordine. Ben
1: on est en automne, on est, on a encore quelques légumes d'été qui sont là parce qu'il fait bon là normalement. Quoi ouais, la, fait... ouais, la courgette par exemple? Oui la courgette, les courges ça démarre. Euh, j'ai même quelques aubergines qui en a encore et du coup les on commence à mettre les choux. Moi j'adore le choux dans le couscous. Alors, un ouais, chou, très coucouc... très bon, un ouais, couscous le chou choux. Oui ouais. oui le, chou, le chou blanc, là c'est très très bon. Le putiron, le courge, un peu de courgette, l'oignon et des céleri branches et un clou de girofle. Un sel clou de girofle va tout relever. Ça et avec euh, Rassel Hanout, vous faire un bon couscous des légumes, mais vraiment. euh...
0: Alors qu'avec des légumes, c'est presque. On peut faire végétarien, Végétarien.
1: oui, on peut faire qu'avec des légumes, on peut parfumer avec. Un seul morceau de si on a de, de la viande, on, on sait on a envie de mettre un saucisse de morteau, on peut. Tout est possible. Tout est possible. Tout si est si possible. on a envie de, de donner cette côté graisse et carnienne, on peut. Mais il y a les pois chiches.
0: Et avec le couscous, on boit du vin
1: On boit du vin. Moi, je conseille un vin pas très fort, au contraire, que les gens ils veulent un vin Pousson, tana avec le couscous. Je préfère un vin un gelé un Bourgogne. Euh, Pour garder un, un les, loire, voilà.
0: les saveurs, l'arôme des épices.
1: Voilà, et surtout les légumes, le chou, les navets, les pitirons. Si on étouffe tout ça avec un, un, allez, un syrah ou quelque chose de très puissant, euh, on va perdre cette euh, harmonie entre euh, mmh. différents légumes. Bon, ça fait partie de l'identité de, de ce restaurant à mi-chemin,
0: Nordine aussi, oui. d'avoir des, des bons vins à consommer avec modération, bien oui. sûr, évidemment. Mais des bons conseils aussi de consommation de vins que vous sélectionnez, que Virginie aussi sélectionne. Virginie, elle
1: a démarré euh, dans les années 98, faire une carte des vins naturels sans soufre, des vins de la Loire. Elle est première à Paris. Et ça continue. On a élargi la fourchette sur des autres régions. Mais on a une première carte vin nature de France euh, par Virginie.
0: Magnifique. <rire> Magnifique. Virginie qui est là. Hein. Elle est tout le
1: temps là. Si Virginie n'est pas là, je ne serais pas.
0: C'est aussi une belle histoire, c'est une histoire de couple.
1: Oui, on est dans les, vraiment dans, le, dans l'égalité homme-femme, 100%. Et dans l'équilibre, l'un n'existait pas sans l'autre. Mmh, c'était bien
0: de la nommer aussi. Ah, bah,
1: ouais. C'est elle qui a tout démarré. Elle a ouvert le restaurant en 98% elle a appelé à mi-chemin, et moi je suis venu deux non, ans c'est, après, C'est génial, et ce mis, je me suis trouvé, ma place est déjà prête. À <rire> mi-chemin,
0: <Amishma, rire> c'était le lieu du rendez-vous. Oui. C'était le lieu du rendez-vous. On n'a plus à rien à faire. <rire> alors. Il <y> avait... <rire> alors il y a un autre pays qui compte évidemment pour tous les deux, c'est la Corse.
1: La Corse, on a trouvé les, les rochers, la côte sauvage de, de, de Bretagne. Dans le Cap-Corse. Des dans le Cap-Corse. Et on a trouvé les figues des barbaries où moi je suis grandi. Les figuiers, les figues des barbaries, les palmiers en Corse. Et on a été une fois avant qu'on voyage en Tunisie. C'est mon premier voyage en, en France euh, hors Paris. On était en Corse, on est tombé amoureux de des de, de, de gens. Parce qu'on peut pas aimer une région sans aimer les habitants. Les habitants ouais. Nous on aime les habitants. On aime les terroirs, on aime cette protection de l'île, on aime cet honneur, ces respects à la nature, aux femmes, aux enfants. et Aux bons produits. Aux bons produits pour la cuisine. Et euh, des produits qui sont nobles. On parle beaucoup de produits corses, mais j'espère un jour on va parler de la cuisine corse, que quelqu'un va révéler cette cuisine, parce qu'on parle beaucoup sur le produit, mais euh, moi je fais un peu ma part pour faire connaître. Mais un jour, on parlera des, des cuisines corses aussi, j'espère bientôt.
0: Un savant mélange,
1: encore <rire> à venir, c'est chouette. On sent là.
0: <rire> Alors Nordine, premier confinement vécu, deuxième confinement un peu particulier, différent du premier, mais voilà, la porte est toujours ouverte.
1: On est tout le temps là, dans notre poste. Euh, euh, si chacun assume sa, sa garde, donc je pense qu'on s'en sortira tous. Nous, on a décidé de, de nourrir et de faire à manger, et de continuer à, à tisser des liens. Il y a beaucoup de gens seuls qui se présentent même pas pour prendre un plat. C'est cette soif de parler, d'échanger, de dire qu'on est tous là comme avant. Ils, ils viennent chercher leur couscous, et... mais ils
0: viennent aussi euh, échanger quelque part. Échanger,
1: euh... et se rassurer. Qu'on ah. est là et qu'eux sont là, surtout. Oui, c'est là. Parce que non s'ils ne pas, on ne le voit pas. Mais non on est là. J'ai vu que vous aviez mis en place aussi un système de, de livraison. Oui, on a loué une voiture électrique. Et on livre à Virginie. Elle a la joie de livrer des personnes âgées, des familles. Euh, même dans le 7e, même euh, en, en bas de la Seine. J'ai vu euh, un vol d'oiseau enfin, oui, dans la, avez...
0: <rire> parce un vol d'oiseau dans la limite
1: de voilà du, du raisonnable. Ah vous voyez tout, Sophie. <rire> hein. Ah oui. oui mais, euh, c'était bien cette phrase. Hein. C'est
0: génial. Ah, c'est gentil. Ouais ouais. C'est Moi génial. je lis
1: pas, je, je lis pas beaucoup de livres parce que euh, je suis pas très habile à lire et, et j'ai pas le temps. Et du coup j'écoute beaucoup les radios en podcast, mais énormément et j'y réfléchis beaucoup. Ouais. Et donc, euh, Alors le, voilà. de... à le vol d'oiseau. À le vol d'oiseau, <rire> c'était un solution. Par la fenêtre.
0: <rire> Nordine, s'il fallait ouvrir la fenêtre, c'est la question que je pose évidemment à mes invités, puisque le podcast, c'est « Ouvrons la fenêtre oui. ». Ah, là, on respire déjà, on respire l'air de la Tunisie, on respire de l'air de la Corse. On sent toutes ces épices, ces arômes, ces herbes aromatiques et, et le couscous qui frétille. Oui. On ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qu'on aimerait y voir Qu'est-ce que vous aimeriez y voir, Nordine si on ouvre la fenêtre,
1: moi, euh, un pêcheur au loin dans une barque, des enfants qui jouent sur un plage et des personnes âgées assises derrière sur un banc. C'est beau? Oui.
0: C'est magnifique, on c'est... est parti, ça y est.
1: Voilà, c'est bien. On rêve. <rire> ah, voilà, exactement. Merci beaucoup, Nordine. Merci beaucoup, Sophie.
0: Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast Ouvronslafenêtre.fr J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas. Surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités, et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc, voilà. Le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre. Vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.